0: Dies ist der High-Podcast, Folge 133. Heute mit Katharina Wolf, Herausgeberin und Verlegerin von Strive, des neuen und ersten Wirtschaftsmagazins Aus der Perspektive von Frauen. Außerdem ist sie CEO der Personalberatung D-Level in Hamburg. Heute ist Donnerstag, der 28. Januar 2021. Unser Thema heute warum Frauen in den Führungsebenen von Unternehmen noch nicht weiter vorgedrungen sind, weshalb sie weniger gründen und wieso erst jetzt ein dezidiertes Wirtschaftsmagazin aus der Sicht von Frauen auf den Markt kommt. Hallo Katharina, herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Christoph, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Danke, dass du mitmachst. Du bist CEO von D-Level, einer Personalstrategieberatung mit Sitz in Hamburg und Herausgeberin von Strive, einem Wirtschaftsmagazin, das sich auch, aber nicht nur an Frauen richtet und 2020 gegründet wurde und bald mit, dem ersten, mit der ersten Ausgabe herauskommt. Du warst auch Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft von 2011, bis 2015 und du hast deine eigene Beteiligungsgesellschaft Wolf Ventures. Und heute wollen wir reden, auch wir hatten das in den vergangenen Wochen schon einige Mal, um über das Thema Frauen und Gründung. Und lass uns doch beginnen, zunächst einmal mit deinem Magazin Strive. Was genau will es erreichen und wann erscheint es?
1: Also ich fange mal mit dem leichtesten an, äh, nämlich am 21. Januar 2021 ist das erste Heft im Einzelhandel erhältlich. Ähm, die Abonnenten kriegen es natürlich ein paar Tage, haben es natürlich ein paar Tage vorher gekriegt. Ähm, wir wollen tatsächlich ein klarer Gegenentwurf sein zu den Business-Magazinen, die es bisher da draußen gibt, wie eine Kapitalmanager-Magazin, äh, you name it, weil die sich äh, sowohl von den Produktwelten her, aber auch von den Themenschwerpunkten her als auch von den Protagonisten, die dort abgebildet sind, sehr stark an die männliche Zielgruppe richten. Und mit 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen, finde ich, ist diese Zielgruppe es wert, dass ein eigenes Businessmagazin sich tatsächlich auch ganz speziell an Frauen in Führungspositionen Wie
0: oft das erscheint, monatlich?
1: Äh, monatlich nicht, sondern alle zwei Monate, also sechsmal im Jahr.
0: Sechsmal im Jahr. Und wird wie viel kosten?
1: 9,80 Euro. Am Kiosk? Am Kiosk erhältlich in den Großstädten, muss man dazu sagen. Ansonsten immer über die Website äh, und dann bequem nach Hause bestellt.
0: Dann machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung noch, strife.de.
1: www.strife-magazine.de
0: Und strife, S-T-R-I-V-E, S -T -R -I -V -E, minus minus magazine, magazine, mit E am Ende, .de, e, genau. de. Und im Abonnement wird es was
1: kosten? 58,80 und es gibt dann schöne Prämien on top. Im Jahr. Im Jahr, genau.
0: Nachdem wir das Katharina besprochen haben, was ist das redaktionelles Konzept, was wollt ihr mit der Zeitschrift erreichen und richtet ihr euch an Männer und Frauen gleichermaßen?
1: Gleichermaßen würde ich nicht sagen, wir rechnen uns schon ähm, im, ja, also tiefgründiger, sage ich mal, etwas mehr an die Frau. Deswegen sagen wir auch aus Frauenperspektive werden viele Geschichten erzählt. Wir bekommen aber genau, weil es eben die Frauenperspektive ist und nicht keine Frauengeschichte, ähm, bekommen wir auch sehr, sehr gute Feedbacks äh, tatsächlich von den Männern, die es lesen. Ähm, wir haben vier große Rubriken im Heft. Business and Politics, Invest in Financials, Lifestyle and Health und People. Ähm, und Das zeigt schon so ein bisschen, dass wir einen großen Themenmix haben, dass wir ähm, immer aus der Business-Perspektive kommen. Das heißt, äh, Politik, klar, ist ein Gesellschaftsthema, aber ansonsten beim Lifestyle-Thema zum Beispiel kommen wir immer eben mit einem wirtschaftlichen Bezug oder wir haben ein Dating-Thema drin, da gibt es einen wirtschaftlichen Bezug zu den Dating-Plattformen ähm, und wie die arbeiten. Also von daher immer in erster Linie aus der Wirtschaftsbrille quasi beobachtet. Und dann überlegen wir uns eben, wie wir die weibliche Perspektive mit reinbringen. Entweder darüber, dass eine Frau zum Beispiel als Autorin den Beitrag schreibt. Also wir haben tatsächlich im ersten Heft nur weibliche Autorinnen, bis auf Kolumnisten. <lacht> Und dann gucken wir auch so ein bisschen, wurde das Thema schon mal aus einem bestimmten Blickwinkel erzählt, den wir vielleicht in normalen Wirtschaftsmagazinen bisher noch nicht gefunden haben.
0: Was wird eure erste Titelgeschichte sein?
1: Die erste Titelgeschichte, da geht es um Gründer und deren ähm, Exit, also was verdienen Gründer tatsächlich, wenn sie Gründer eine Firma Gründerinnen gründen? Gründerinnen
0: oder egal. Gründerinnen,
1: ja, ich bin auch immer noch nicht gegendert in der Sprache, das ist eines meiner größten, meiner größten Herausforderungen, im Heft gendern wir komplett, ähm, also sagen wir mal Leser-Doppelpunkt-Innen, ähm, das hat sich in meinem Sprachgebrauch, weil es so ein schrecklich festgefahrenes Muster ist, immer noch nicht übertragen, also von daher ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man immer wieder sich äh, darauf besinnen sollte, ähm. Tatsächlich ähm, äh, genau. Ähm, wo waren wir bei welchem Punkt? Was, bei, was die
0: Gründerinnen verdienen. Was, was verdienen die genau, denn Gründerinnen?
1: Was die Gründerin, genau, das ist äh, die Unterschiede. Die
0: Gründerin verdient wie viel?
1: genau das haben wir die haben wir tatsächlich nicht mit drin ähm, die äh, Lea ganz toll hat uns ganz toll supported ähm, Lea Sophie Kramer bei der Kickoff Kampagne ähm, die ist aber nicht auf dem Cover auch weil wir Frauen zeigen wollen, die bisher noch nicht so stark in der Presse abgebildet sind. Ähm, deswegen alles auch mit Lea besprochen, ähm, ist ähm, Emma Tracy auf dem Cover. Emma hat äh, Honeypot gegründet und das wurde immer dann King verkauft und ähm, was sie dabei verdient hat, äh, steht dann im Heft, das ist ein guter zweistelliger Millionenbetrag.
0: für ausgeben, uns zu erfahren oder das jetzt schon.
1: Ich muss überlegen, ob ich es zusammenkriege. Ich glaube, für 22 Millionen haben sie verkauft und 15 Prozent der Anteile hat sie noch gehalten. Deswegen ist die Headline auch ein bisschen, ähm, ich glaube, ich müsste nie wieder arbeiten, aber ich werde niemals damit aufhören.
0: Ja, ein Wirtschaftsmagazin aus der Perspektive von Frauen, da ist der erste Gedanke und von einigen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich vorher über unser Gespräch gesprochen habe, habe ich das auch gehört. Das gibt es doch schon längst, das muss es doch schon längst geben, aber in der Tat. Es gibt noch kein Wirtschaftsmagazin, das sich an Frauen hauptsächlich richtet. Es gibt Business Punk, es gibt Kapital, es gibt Impulse, es gibt natürlich die Brigitte, es gibt Edition F, was aber kein Wirtschaftsmagazin ist. Warum gibt es das bisher noch nicht?
1: Tatsächlich habe ich mit sehr, sehr vielen Leuten aus den großen Verlagen gesprochen, als ich damit durchgestartet bin, weil es gibt ja zwei Sachen. Entweder es gibt einen sehr guten Grund dafür, dass es das nicht gibt, weil es sich nicht trägt oder es macht keiner aus irgendwelchen anderen Gründen, wo es dann einer Innovation bedarf, weil irgendeine Hürde zu groß ist. Und tatsächlich ist es hier bei den Verlagen so, dass die Hürde der Anfangs- oder der Anschubsfinanzierung tatsächlich zu groß ist, weil die Zielgruppe, klar mit 1,3 Millionen ähm, Führungskräften, die weiblich sind, ist die Zielgruppe zu klein dafür, dass die großen Verlage mit den großen Wasserköpfen an, an Vorständen, Abteilungsleitern und so weiter, die mitfinanziert werden müssen, dass sie das angehen und ein, zwei Projekte sind tatsächlich auch mal angelaufen und gescheitert. Fokus hatte da mal so einen Vorstoß gemacht. Ähm, und das hat nicht richtig funktioniert. Und deswegen haben die alle, sehen die das alle wie so ein bisschen rotes Tuch. Ähm, und haben alle überlegt, ob sie es tatsächlich äh, angehen wollen oder nicht. Sie haben angeblich alle ein Konzept in der Schublade liegen. Aber keiner hat sich so richtig rangetraut. Ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, als kleiner Verlag, als kleines Redaktionsteam mit viel, einer viel schlankeren Kostenstruktur, können wir das tatsächlich stemmen. Und ganz anders aufziehen, als die großen Verlage das tatsächlich könnten.
0: Wie viel muss man da ungefähr in die Hand für nehmen?
1: Also wir haben äh, ganz tolle Investoren an Bord bekommen, die aber glücklicherweise nicht wegen des Geldes investiert haben, sondern eher, ähm, weil sie das Thema ganz toll und unterstützenswert finden, wie ein Tarek Müller, der kann man sich vorstellen, der hat ähm, mit About You natürlich ähm, ein Pferd, was ein kleines bisschen schneller läuft am Start als Stripe. Ähm, aber der fand das Thema tatsächlich toll mit Donata Hopfen, Alexander Georgowicz von Foodist und also haben wir ganz tolle Investorinnen und Investoren äh, an Bord. Ähm, die haben das Geld gegeben, ja, kleineren zwei äh, kleineren sechsstelligen Betrag gegeben. Das Ganze habe ich auch noch mal in die Hand genommen. Also wir haben so eine halbe Million ungefähr als Anschubsfinanzierung mit drin. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und genügend Leute tatsächlich sich das Abo sichern, dann ähm, habe ich eine Chance, dass ich die Investorengelder tatsächlich gar nicht anfassen muss, sondern dass ähm, aus dem Cashflow dann und mit meiner Ansch Anschubsfinanzierung äh, gestemmt kriege, so dass wir ähm, dann relativ schnell Break-even sind und äh, das Geld von den Investoren irgendwann für eine nächste Evaluations- oder Exit- oder eine eine größere Stufe sag ich noch mal nehmen können.
0: 21 Februar 21. Februar 2021 ist der Start, ich erinnere mich noch. 21.
1: Januar. Äh, Entschuldigung,
0: 21. Januar, du hast völlig recht ist der Start? ich erinnere mich, im Januar 2000, das ist ziemlich genau 21 Jahre her, haben wir damals die Financial Times Deutschland gestartet oh, wow. und dachten, wir gründen die erste Zeitung im Digitalzeitalter, aber es stellte sich heraus, es ist nicht nur die erste Zeitungsgründung, sondern auch noch die letzte Zeitungsgründung im Digitalzeitalter gewesen, wahrscheinlich sogar die letzte Zeitungsgründung überhaupt, so viele Zeitungsgründungen gab es in der Geschichte auch gar nicht, es gab die Taz, aber ansonsten nach der Nachkriegszeit wurde gar nicht mehr so viel gegründet, weil Zeitungsgründen noch viel mehr als Zeitschriftgründen sehr, sehr teuer ist. Jetzt gründet ihr eine Printausgabe, aber nicht nur eine Printausgabe. Ihr habt sechs unterschiedliche Kontaktpunkte zu eurem Publikum. Welche sind das? LinkedIn wahrscheinlich?
1: Genau, also klassisch als Herzstück ist wirklich Print, davon geht alles aus. Das ist aber eine wirkliche Print-Only-Ausgabe. Das heißt, die Print-Inhalte wird man nicht online finden. Dann haben wir eine Website, wo es Online-Only-Inhalte gibt, die wird man tatsächlich auch nicht im Heft finden, natürlich andersrum. Wir sind bei LinkedIn, wir sind bei Instagram, äh, wir haben einen Podcast, ähm, der erst im März allerdings startet, ähm, da habe ich meinen alten äh, D-Talk aufgegeben und werde jetzt rüber switchen zu Strive und wir haben ein Newsletter und ähm, jetzt äh, seit dem äh, Wochenende äh, beschäftigen wir uns ganz kräftig mit Clubhouse, denn äh, da werden wir dann wahrscheinlich auch stattfinden müssen.
0: Ja, also sieben Kontaktpunkte. Und wie viel eurer redaktionellen Ressourcen werdet ihr auf die jeweiligen Kanäle verwenden? Bei vielen Verlagen, in vielen Redaktionen ist das die absolute Kardinalfrage, weil neue Dinge wie zum Beispiel Clubhouse kommen nach oben. Das frisst Kapazität. Wenn man das vernünftig machen will, kann man schon zwei Leute nur für TikTok und wahrscheinlich nochmal zwei Leute für Clubhouse beschäftigen. Aber man verdient damit 0,0 Geld weil dort keine Abonnementmodelle, zumindest in der bisherigen Form, möglich sind. Wie werdet ihr das machen? Wie viel Prozent eurer Kapazitäten gehen auf Print versus die anderen Kanäle?
1: Also die größten Kapazitäten gehen rein bei Print. Also gerade auch, weil wir mit ganz vielen freien Autoren zusammenarbeiten, die für uns schreiben. Also von daher, wenn ich rein das Budget angucke, geht der ganz, ganz, ganz überwiegende Teil ins Printheft rein. Warum? Weil wir da unser Geld verdienen. Du hast es gerade gesagt, man kann sich mit allen Kanälen en masse beschäftigen. Tatsächlich gehen 70 Prozent der Online-Werbeerlöse, also wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel einen Banner bei uns auf der Website buchen würde oder so, 70 Prozent der Online-Werbeerlöse aller Budgets gehen zu Facebook und Google Sprich, in den 30 Prozent, die überhaupt übrig bleiben, sind so viele Blogs, so viele Influencer und Co., an die das Geld geht, dass wir einfach gesagt haben, da werden wir uns nicht auch noch tummeln. Das ist nicht unser Einnahmekanal. Wir verkaufen unseren Werbekunden deswegen auch immer Pakete, wo auch da Print das Herzstück ist. Deswegen geht ich würde sagen, ich habe es nie ausgerechnet, ehrlicherweise, aber bis auf ähm, meine Co-Gründerin Kerstin Schiefelbein, die sich um Instagram und den Community-Aufbau kümmert und bei uns im Team sitzt noch Hannah Andresen, die sich äh, um unsere Grafik, aber auch um Social Media kümmert. Alles andere fließt tatsächlich in Print rein, ähm, beziehungsweise äh, online, genau, machen wir mit. Da haben wir noch eine, haben wir eine freie Redakteurin, die viel dafür schreibt. Aber der ganz, ganz, ganz überwiegende Teil geht in Print. Die
0: Zahl, die du gerade gesagt hast, die kommt uns beiden so selbstverständlich vor, weil wir uns den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigen. Aber für viele, die uns hören, ist es vielleicht, keine Selbstverständlichkeit. Deswegen nochmal 70 Prozent ungefähr. Alle genau, also, genau. digitalen Werbeerlöse in den entwickelten Ländern, in den Industrieländern fließen zu Google und Facebook und die anderen 30 Prozent teilen sich auf die non-traditionellen Verleger, du hast gerade einige genannt, die ganzen Influencer, die ganzen Blogs und so weiter und aber auch die traditionellen Verlage, also Bruna Absolut. und Ja und Springer und Borda und die New York Times etc. Et also ein Haifischteich, in dem ihr nicht unbedingt mitschwimmen möchtet.
1: Genau, also wo wir gesagt haben, die Chancen, also wir haben es ja gesehen bei einem Refinery29 zum Beispiel, ähm, in Amerika ein ganz großer, ganz große, tolle Website, große Community aufgebaut, selbst die bei dem Verkauf an Weiß, so munkelt man ähm, aus Quellen, haben ja, ähm, das war eher ein Share-Deal, da ist gar nicht so schrecklich viel Geld geflossen ähm, und auch da steckt ja, die verdienen ihr Geld hauptsächlich über das Agenturmodell, was dahinter steht und gar nicht so doll über die ähm, Werbung, die tatsächlich auf der Seite geschaltet ist und Weiß, Media, ähm, glaube ich, da sinken die Aktienkurse auch ähm, gerade ganz kräftig. Also von daher, der Online-Only-Ansatz ähm, ist einer, der so schwer ist und wo man eine so immense Reichweite braucht. Das mit einer deutschen Website zu schaffen, wo wir erstmal uns auf den deutschen Markt fokussieren, wäre fast Selbstmord, wenn man ein profitables Geschäftsmodell aufbauen will.
0: Jetzt Katharina, würde ich dich um etwas Gesellschafts- oder Systemkritik bitten. Vor mehr als 30 Jahren wurde das Web erfunden. Und 30 Jahre später gibt es immer noch kein wirkliches Monetarisierungs- oder Refinanzierungsmodell für kreative Inhalte. Es gibt Ansätze. Wir wissen, Patreon setzt sich im Augenblick zumindest in den USA erfreulich durch. Medium.com hat ein Pay-Modell eingeführt auf nachrichten New York Times, Washington Post, Welt, Süddeutsche, FAZ, Spiegel etc. sind Pay-Modelle entstanden. Aber sie finanzieren bis heute nur einen kleinen Bruchteil der Kosten und stellen nur einen Bruchteil der Umsätze aus Printer. Warum ist es bisher nach 30 Jahren Web noch nicht gelungen, in der Masse, in der Breite Modelle aufzubauen, wo Inhalte monetarisiert werden können?
1: Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass es im Print kein Facebook oder Google gibt die so, also das sind noch die das sind noch die Verlage, da ist kein neues Unternehmen gekommen, was eine Konkurrenz zu den Printzeitschriften hergestellt hat, aber eben zu dem Online-Content, wenn ich als User ähm, über mich über Produkte informieren will, ähm, dann google ich heutzutage und gucke nicht mehr, ähm, was schreibt ähm, irgendeine bestimmte Zeitschrift oder Zeitung darüber. Und ich glaube, da hat sich einfach in dem Kaufverhalten würde ich sagen, eher was geändert und deswegen sind sind Google und Facebook da einfach mit den Ads, die sie schalten, ähm, erfolgreicher bei den Produkten Anbietern als ähm, die Webseiten, wo du, wo du einen Banner hast. Ansonsten kann ich es mir schwer erklären, denn ich glaube, Content wird gelesen. Das haben wir in Corona gesehen. Bei Zeitschriften und Büchern ist der Printkonsum eher hochgegangen. Bei Zeitungen ist ähm, der Digitalkonsum. Also die haben einen richtigen Run gehabt bei den Digitalabos -Ab tatsächlich. Also das weiß ich vom Hamburger Abendblatt zum Beispiel hier aus Hamburg. Ähm, aber also gelesen wird ja schon noch. Aber ich glaube, dass diese Preisbereitschaft, wenn ein Printprodukt, also wenn ein analoges Produkt mit Kreativität aufeinander kommt, dann ist eine Preisbereitschaft höher. Und das war im Online-Bereich, ist die Preisbereitschaft einfach nicht so da, wie bei einem Printprodukt. Und auch deswegen, glaube ich, ist der User einfach, da hat eine andere Zahlungsbereitschaft. Also ich kann es ja? mir auch nur erklären, ich habe da auch noch keine wissenschaftlichen Gute, gute Erklärung, sicherlich zugelassen. auch
0: eine sinnvolle Erklärung. Es mag sein, dass es nicht die einzige Erklärung ist, aber das soll auch nicht unser Hauptthema heute sein. Kommen wir auf dein Hauptthema, auf Strives Hauptthema zu sprechen. Frauen in der Wirtschaft, nach deiner persönlichen Beurteilung und Beobachtung. Du selber bist Unternehmerin, du bist Personalberaterin, zumindest Beratungsstrategin, du bist äh, selber Investoren. Woran liegt es? dass nach wie vor so wenige Frauen in Führungspositionen sind? Und woran liegt es, dass Gründerinnen unter den Gründern immer noch unterrepräsentiert sind?
1: Ich glaube, es hat... Un also es ist ein großes Puzzle und es gibt sehr, sehr viele Puzzleteile dazu. Ähm, ich glaube, ein Puzzleteil ist immer noch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, so, la so langweilig es klingt. Es ist aber mit Weiß Gott nicht das Einzige. Und die gläserne Decke und der Gender Pay Gap und wie sie nicht alle heißen, das sind alles Phänomene, die alle dazu beitragen, aber die, glaube ich, nicht hauptursächlich ähm, äh, dafür sind. Und äh, wir müssen trotzdem dagegen angehen. Aber ich glaube, da ist jetzt hundertmal drüber gesprochen worden. Überlegen wir uns mal so ein bisschen, woher kommt das? Wie wachsen wir Mädchen denn auf? Also ich bin aufgewachsen mit einer arbeitstätigen Mutter, die in dem Jahr, als ich geboren wurde, ihre Praxis als Ärztin gerade geöffnet hat. Für mich gab es diese Barriere zwischen Beruf und Familie nie. Für, für mich gab es immer am, am Abendsbrotstisch darüber zu sprechen, äh, was, was meine Mutter oder auch mein Vater im Beruf erlebt hat. Und ich glaube, da fängt das schon ganz an, dass Role Models geschaffen oder viel mehr sichtbar sein müssen. Auch das wollen wir ja mit Strive tatsächlich schaffen, dass junge Frauen, die zum Beispiel aus dem Studium kommen, viel mehr Anhaltspunkte haben. Was ist denn alles möglich? Wir müssen dafür sorgen, dass in, der, in den Schulen viel mehr diese, die MINT-Fächer, also die Fächer, wo vielleicht... Ähm, Mädels vielleicht nicht so viel Lust haben in der Schule, auf Mathematik, auf Biologie, auf Physik und so weiter, was ihnen eher unterstellt wird, vielleicht so spielerisch beizubringen, dass sie eher Lust dazu haben. Also ich glaube, es sind ganz, 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 ganz viele äh, unterschiedliche Puzzlestücke, die dazu führen, dass ähm, Frauen zwar mittlerweile mehrheitlich die besseren Abschlüsse machen, aber dann natürlich, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, meistens einen Karriereknick zwischen 30 und 40 haben, weil die Gesellschaft immer noch nicht ganz so weit ist, dass es eben akzeptiert wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht und wie lange du bei deinen drei Kindern zu Hause geblieben bist, aber ich ich glaube, dass es als Mann durchaus auch ähm, eine Barriere und eine Hürde ist, äh, zu Hause zu bleiben. Entweder als Fulltime-Daddy oder auch nur irgendwie eine Elternzeit von neun Monaten zum Beispiel zu machen. Das, da ist unsere Gesellschaft noch nicht ganz so weit. Das heißt, da übernehmen Frauen immer noch sehr viel und werden natürlich auch häufig damit konfrontiert, wenn sie nur drei Monate aussteigen oder so. so warum kriegst du denn ein Kind, wenn du es nicht selber erziehen willst? Und ich das, glaube, da ja, müssen wir als Gesellschaft noch mehr machen. Ja,
0: das das erklärt vieles. Das erklärt vor allen Dingen die unterrepräsentierte Beteiligung von Frauen in Unternehmen, ganz besonders in Führungspositionen. Was es vielleicht noch nicht auf den ersten Blick erklärt, ist, warum Frauen weniger gründen. Weil der Zugang, das hatten wir in einem der vergangenen Podcasts auch schon besprochen, mich würde deine Meinung interessieren, weil wenn Frauen gründen, gibt es eigentlich, zumindest nach meiner Beobachtung, korrigier mich bitte, keine diskriminierenden Faktoren. Wenn man zum Handelsregister oder zum Notar geht, und seine Firma gründet, wenn man zur Bank möchte, um mit der gerade eben gegründeten Firma ein Konto zu eröffnen, wird man, glaube ich, als Frau in Deutschland nicht diskriminiert. Also jeder kann es machen. Und trotzdem ist die Zahl der weiblichen Gründungen unter den Gründungen insgesamt deutlich geringer. Woran liegt das?
1: Auch da gibt es ja, also ich kann da jetzt nicht keine Statistik rausholen, wo ich sage, und so und so viel risikoaverser sind die, weil. Aber ja, es ist so, Frauen sind häufig risikoaverser. Und ich kann das nur im eigenen Freundeskreis ähm, beobachten, Frauen haben alles zehnmal und hundertmal durchdacht, oder viele Frauen in meinem Umkreis, so kann ich es ja nur sagen, ähm, haben vieles dann hundertmal durchdacht und kommen zu dem Ergebnis, die Idee ist nicht groß genug, ähm, der, der, die Internationalisierungsmöglichkeiten sind zu gering, ähm, das Produkt ähm, ist, äh, weiß ich nicht, noch nicht marktreif, whatever. Also die sind, die sind, dieses einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, ich glaube, das müssen wir als Frauen noch ein bisschen mehr in unsere DNA übernehmen. Das nicht nur einfach mal anfangen, ohne vielleicht alles zu Ende gedacht zu haben, sondern dann auch einfach durchziehen und, ähm, und schauen, dass man irgendwie auf dem Weg genügend Learnings mitnimmt. Einfach mal das ist machen. so ein bisschen wie bei den Gehalts, einfach mal machen, weil das ist so ein bisschen wie bei den Gehaltsverhandlungen, ähm, dass Frauen häufig sich selber viel zu reell einschätzen und selten pokern. So tun Frauen das, glaube ich, auch bei der Gründung nicht. Also dass sie einfach mal, klar, einem Investor musst du schon irgendwas vorlegen, aber einem Kunden kannst du auch mal einen MVP präsentieren, um erstmal zu testen, ähm, wie kommt das Produkt denn an? Und wenn wir die Denke des MVPs, glaube ich, auf auf Gründungen übertragen und Frauen da mutiger werden, ich glaube, dann könnten noch mehr Frauen. Also
0: werden. so lange nachgedacht, bis am Ende gar keine Optionen Gar Handlungs keine Idee Option mehr da war. da war. Kennst du die wunderbare Fabel von Buridans Esel? Hast du schon mal gehört? Nein. Das ist ein Mönch, glaube ich, aus dem 12. Jahrhundert, Buridan, der hat die Fabel eines Esels aufgeschrieben, der vor einem vollgefüllten Trog mit Heu steht und kurz davor ist, da reinzubeißen und sich zu delektieren. Da fällt ihm auf, gegenüber steht noch ein anderer Trog mit Heu und dann denkt sich, oh, der sieht aber viel netter aus, geht rüber zu dem anderen Trog. Aber bevor er da zulangt, denkt er sich, ah, der andere Trog war aber auch nicht schlecht und so lang pendelt er zwischen den beiden Trögen hin und her, bis er vor Hunger in der Mitte, leider Gottes, stirbt. Ja, Das ist die Geschichte von Boridans Esel. Das heißt, so lange nach Optionen suchen, bis die Optionsmenge leer ist und gar keine Handlungsmöglichkeit mehr übrig bleibt. Also so ähnlich.
1: Weil man sich so sicher sein will. Ja, weil man ja. sich so
0: sicher sein will. Ja. Wie
1: hast du das persönlich?
0: Du bist Gründerin. Wann hast du gegründet? Lange her? 25 Jahre ist es her, oder?
1: Nee, 25 Jahre noch nicht ganz, ich bin ja erst 37, das wäre dann sehr früh geworden oh ja, das äh, gewesen, das wollte ich, ich nicht war, unterstellt <lacht> haben. Ich war 26, alles gut. Ich war 26, deswegen daher kommt wahrscheinlich 25. Du warst 26. Siehst du? Genau, ich, ich war 26, als ich meine Personalberatung gegründet habe. Du genau. hast
0: vor 26. Ja, okay, also das ja, ist jetzt so ja. ungefähr äh, elf Jahre her. Elf Jahre, genau. Ja, richtig. Okay. Und wo hast du den Mut gefasst? Was ist in dir in deinem Kopf vorgegangen? Was ist mit deinen Freundinnen, mit deinen Partnern, mit deinen Eltern passiert, damit es zu dieser Gründung gekommen ist?
1: Meine beiden Eltern sind selbstständig. Ich glaube, das hilft. Ich habe das nie, ich habe nie anders erlebt als Schwankungen. Also im Sinne von, es gab super Highs, es gab super Lows. Ähm, das habe ich immer mitbekommen und für mich hat sich das deswegen gar nicht so schrecklich mutig angefühlt zu gründen. Ich habe auch nun muss man sagen mit 26 in einem Alter gegründet, wo ich keine Verpflichtung hatte, keine Kinder, keine kein, kein Partner, keine äh, einfach keine keine ähm, Finanzierung für eine Immobilie oder so laufend. Das heißt, ich konnte mit sehr wenig auskommen. Ich hatte der der doppelte Boden sage ich mal, auf den ich gefallen wäre oder das Netz in das ich gefallen wäre, das war sehr weich. Ähm, deswegen kann ich immer nur raten, a früh zu gründen ähm, und Dinge auch dann schnell umzusetzen, schnell zu, zu monetarisieren und zu ähm, professionalisieren. Denn ich war auch sehr schnell profitabel natürlich mit der Personalberatung. Deswegen hat sich das sehr schnell, sehr gut und als sehr funktionierend äh, angefühlt. Also von daher, ja, mein Umfeld hat, hat mir immer gesagt, wie, wie mutig das sei. Das habe ich nie so empfunden. Meine Eltern, für die war das selbstverständlich, für mich war es selbstverständlich, dass ich gründe. Ich bin als Einzelkind, als verwöhntes Einzelkind ähm, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob das Zuspruch war. Meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, ähm, du kannst alles. Ich wurde nie als, dadurch, dass ich auch keinen Bruder hatte oder keine Schwester, hat Männlein oder Weiblein zu Hause nie eine Rolle gespielt, weil es gab ja nur mich. Und ähm, gefühlt bin ich einfach so aufgewachsen, so the sky is the limit. Aber das, ob meine Eltern Kann das bewusst gemacht haben. Kann es sein, dass du ein ganz hast?
0: stark ausgeprägtes Urvertrauen hattest? ja. Kann gar nichts passieren. Egal, was passiert. Es gibt immer ein Netz. Ja. Absturz ins Nirgendwo gibt es nicht.
1: Auch da hat natürlich geholfen, dass meine Eltern beide irgendwie aus aus Akademikerhaushalten ähm, kommen und und äh, irgendwie so wohlhabend waren, dass sie mich wieder hätten mitfinanzieren können, wenn es irgendwie schiefgegangen wäre. Das hilft mit Sicherheit ein bisschen als als Rückenstärkung, auch wenn ich es nie gebraucht habe. Ähm, aber, es, aber, aber das hilft schon. Das ist ein großes Urvertrauen, glaube ich, in mich, in mein Umfeld, in das Netz, in das ich fallen würde. Und dann glaube ich, ich bin nicht sehr angstgetrieben. Ich habe nie in meinem Leben, tot, toi, ich bin nie in meinem Leben ganz tief gefallen. Ich habe ganz viele Dinge versaut und bin mal kurzzeitig irgendwie äh, abgestürzt. Aber ich bin nie besonders tief gefallen. Und das ist natürlich etwas, was sehr viel Angst nimmt.
0: Was ist heute deine größte Angst?
1: Uha, ich bin in einem ähm, Entrepreneur, ich bin bei den, äh, bei, bei EO Entrepreneurs Organization, da ist immer, jeden Monat muss ich die Frage beantworten, was ist meine aktuellste größte Angst? Da habe ich immer gesagt, dass das Strife tatsächlich nicht so ankommt bei den Abonnenten, wie wir es hoffen. Ähm, das wäre wahrscheinlich meine ganz aktuellste größte Angst, aber die ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Gesundheit in, ehrlicherweise meine globale größte Angst, gerade in Zeiten von Corona, dass der Coronavirus äh, noch mal mutiert, unsere Gesellschaft noch mal weiter darunter leidet, noch mehr Lockdown, meine eigene Gesundheit. Ich habe zwei Eltern als ähm, Risikogruppe, meine Oma auch Risikogruppe. Also von daher, meine Familie ist sehr klein und ähm, sehr potenziell Corona-anfällig. Deswegen ist wahrscheinlich die Gesundheit meiner Familie und von mir selbst wahrscheinlich die größte
0: Sorge. Und vor, vor was hast du nicht Angst, wo du weißt, dass andere Menschen davor sehr viel Angst haben?
1: Auf Corona gemünzt, glaube ich, das selber zu bekommen.
0: Und geschäftlich?
1: Geschäftlich.
0: Pleite zu gehen.
1: Das ja, pleite zu gehen, witzigerweise davor habe ich keine. Hab ich, zu bekommen. Nee, das spielt immer, also daran denke ich gar nicht. Ich glaube, ich bin nicht, da bin ich kein Worst-Case-Denker. Ich glaube tatsächlich, ähm, also jetzt mit mit Strive-Baden zu gehen und damit ja auch einen Image-Schaden vielleicht ähm, äh, zu, zu riskieren, davor habe ich keine Angst, weil ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen versucht. Und deswegen. Wär's auch Also wenn wenn am Ende ähm, mir jemand sagt, so war eine coole Idee, aber der Markt denkt halt nicht so, wie du denkst oder wie ihr denkt als Team, dann muss ich mich da geschlagen geben.
0: Als Personalberaterin hast du auch eine ganz starke Expertise beim Finden und Suchen von Frauen. Das ist sozusagen dein USP. Wer ruft dich an? Wer sind deine Kunden? Sind das Unternehmen traditioneller Art, die sagen, jetzt muss ich jetzt dringend eine Frau auf die erste Führungsebene oder vielleicht sogar in den Vorstand Jetzt rufen wir Frau Wolf an oder wer sind die Hauptkunden?
1: Komplett äh, breite, also komplett große Bandbreite wirklich von Startup-Unternehmen, die ja häufig mit Männerteams gegründet werden, äh, wo drei oder vier Whaoula sich zusammentun und gründen, die dann irgendwann sagen, wir wollen das Management erweitern, die ganz häufig gar nicht ankommen mit, wir bräuchten unbedingt eine Frau. Ähm, aber dann manchmal in den, in den Vorstellungsgesprächen merken, ah, das wäre ja eigentlich ganz schlau, wenn wir jetzt mal irgendwie eine weibliche Kandidatin hier auch mit reinnehmen würden, weil die tut uns vielleicht ganz gut. Wir haben äh, gerade vor einer Woche oder vor, nee, vor Weihnachten ähm, hat ein Venture Capital Unternehmen angefragt und hat gesagt, so wir würden gerne jemanden, ähm, wir würden gerne einen neuen Partner oder oder Principal mit reinnehmen, ähm, aber wir hätten am allerliebsten eine Frau, weil wir dann auch bei den Gründerteams, die Frauen im Gründerteam haben, bessere Chancen haben, weil die sich besser verstanden fühlen. Wir haben große Corporates, die die mit und den unterschiedlichsten Fragen ankommen und die nutzen dieses Digitalthema, in dem wir ja spezialisiert sind, gerne auch dafür, um Frauen in management zu holen. Weil natürlich das Digitalthema ist jetzt so ja 20 Jahre alt, sage ich mal. Also noch ein bisschen älter mit Sicherheit, aber so in den letzten zehn Jahren mit einem wirklichen Boom. Und da hatten Frauen natürlich eine ganz andere Chance, seit zehn Jahren schon auch in Führungspositionen aufzusteigen und nicht in einer verkrusteten Finanzindustrie oder so erst sich hochkämpfen zu müssen. Deswegen gibt es überproportional viele Frauen im, im Digitalbusiness und deswegen hat man da auch eher eine Chance. Deswegen hoffe ich, dass noch mehr Unternehmen die Chance nutzen, auch in, in ihre Aufsichtsräte und Verwaltungsräte Frauen reinzuholen. Ähm, denn da hat man die viel größere Chance, tatsächlich überproportional viele Frauen mit gleicher Qualifikation zu erwischen.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage zur Politik, Katharina. Du hast Rechtswissenschaften studiert, bist wie gesagt 2006 in die CDU eingetreten, Kreten und war 2011 bis 2015 Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft. So heißt es, glaube ich, Hamburgischen, nicht Hamburger Bürgerschaft.
1: Hamburgischen, genau. Hamburgischen Bürgerschaft.
0: Jetzt kennst du wahrscheinlich Olaf Scholz ganz gut, weil er war dein Bürgermeister in seiner Zeit auch. Ja, er war der Richtig? Bürgermeister.
1: Genau. Also ich hatte mit ihm nicht viel zu tun, aber ja, war ähm, war der Bürgermeister. Kannst meiner du ihn als Bundeskanzler empfehlen?
0: Sollte man ihn wählen als Spitzenkandidaten der SPD?
1: Also ich bin, äh, ich habe zwar noch das CDU-Parteibuch, bin aber mittlerweile, glaube ich, sehr ähm, parteiübergreifend. Ähm, ich habe viele Freunde noch in der CDU, aber ähm, äh, denke nicht mehr. Also ich habe, ähm, das habe ich auch relativ äh, öffentlich gesagt, dass ich ähm, bei der letzten Hamburg-Wahl auf jeden Fall mit einer stimme. Ich verrate jetzt nicht, mit welcher Grün gewählt habe. Ähm, ich, äh, ich glaube, Olaf Scholz ist ein sehr, sehr guter ähm, Finanzminister tatsächlich, ähm, weil er ein sehr detaillierter Mensch ist, weil er ein sehr strukturierter Mensch ist, weil er ein sehr strategischer Mensch ist. Ich finde ihn als Bundeskanzler würde, würde ich ihn nicht wählen persönlich, weil er mir dazu zu wenig menschelt. Von daher, zu wenig wir gucken ja, was. Zu wenig menschelt, ja. Frau Merkel ja. Also menschelt
0: mehr als Olaf Scholz? Viel
1: mehr, viel mehr, ja. Tatsächlich, also.
0: Aha. Woran merkst du das, dass Frau Merkel menschelt?
1: Naja, ich hatte jetzt das Glück, sie tatsächlich auch mal ein paar Mal zu erleben. Die hat einen Humor, den Olaf Scholz, glaube ich, in seinem Leben nicht erreichen wird. Also die ist sehr, 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 sehr intelligent und verpackt das einfach, hat ganz unterschiedliche Gesichter auch. Also die sehr, sehr, also auch sehr zurückhaltende, die ist, ich weiß nicht, sie entspricht einfach dem Typus Mensch, dem ich dieses Land und meine Finanzen anvertrauen möchte, mehr als ein Olaf Scholz, der für mich doch sehr, ja, also sehr gefühlt sehr wenig Verständnis hat von dem, was draußen tatsächlich vorgeht. Und das kann Frau Merkel, glaube ich, auch in ganz vielen Fällen gar nicht mehr haben, weil sie dafür zu weit weg ist. Aber die ist im Detailwissen so unfassbar drin, wenn man mit 20 verschiedenen Themen bei ihr ankommt, dann hat die auf 20 verschiedene Themen immer die passende Antwort. Das ist irre. Das ist einfach wirklich eine Übermensche. Also hat Armin Laschet <lacht> recht
0: gehabt auf dem Bundesparteitag, wenn er gesagt hat, Deutschland braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden an der Spitze, sondern braucht jemand, der auch die Ängste und Sorgen versteht? Also es geht nicht nur um Fachkompetenz, es geht auch um Gefühl und Empathie.
1: Es geht auch um Gefühl und Empathie und vor allen Dingen auch so ein bisschen darum, wer repräsentiert denn ein Volk? Und ähm, da, da habe ich auch, äh, Friedrich Merz entspricht wahrscheinlich thematisch eher äh, dem. Wo ich mich einfinden würde, ich hätte trotzdem, ich war jetzt nur nicht Delegierte beim CDU-Parteitag, aber ich hätte auch Laschet tatsächlich unterstützt, weil ich finde, dass er der Bessere für eine Volkspartei ist, der alle Ecken der Partei abbilden kann und nicht nur den wirtschaftsliberalen Flügel.
0: Und als Bundeskanzler, um die politische Runde noch abzurunden, Söder oder
1: Laschet? Puh. Ich finde, also auf der einen Seite finde ich Söder gut, weil er sehr klar ist. Ich persönlich finde ihn gerade zu restriktiv. Ich finde ihn zu abge, also nicht zu abgeklärt, ja doch zu abgeklärt, glaube ich. Sind beides nicht meine Herzenskanzler, aber wahrscheinlich, wenn ich mich ganz stark entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sogar zu Lasche tendieren.
0: Laschet als Bundeskanzler, die Stimme einer Wählerin und ehemaligen. Du bist aber immer noch Mitglied, oder? Du bist bloß nicht mehr so aktiv. Ich
1: bin, ich bin genau, ich bin gar nicht mehr politisch aktiv tatsächlich, aber habt das Parteibuch tatsächlich noch, ja.
0: Ja. Katharina Wolf, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.
1: Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und dir und Strife viel Erfolg und hoffentlich gelingt es euch, diese Vorbildfunktion wahrzunehmen, nicht nur für Frauen, sondern vor allen Dingen fürs Gründen für Gründerinnen da sein und für es einfach mal zu machen, wie du es vorhin so wunderbar ausgedrückt hast. Einfach ein bisschen weniger nachdenken und nach der zweiten Runde nachdenken schon starten, statt nach der zehnten. Ganz herzlichen Dank, Katharina.
1: Danke dir, Christoph.
0: Das war der Hi-Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse